0: Tainá Zanetti, estou aqui para apresentar para vocês a palestra Comida como Cultura da nossa ilustre e maravilhosa Tainá Marajoara, minha xará, como parte das atividades do primeiro Matula Film Festival, o Festival de Cinema e Comida. Eu espero que vocês estejam aproveitando a programação vasta desse evento, que está incrível. É, para mim, é uma honra participar. É, porque o Matula ele reúne uma série de filmes é, com a temática gastronômica, além de oficinas, palestras, debates, isso tudo gratuito e online para nos brindar nesse momento que a gente ainda tem que estar à distância. A programação vai até o dia 16 e no nosso canal do YouTube você pode é, acessar todos esses conteúdos. É, a curadoria é do meu querido amigo Guilherme Lobão, é, sobre a temática gastronomia de origem, ingredientes e afetos. E isso tudo né, é, é, tem a curadoria gastronômica também do Daniel Neto. E a concepção e a realização do festival é da Petit Comunicação, com direção de Daniela Fernandes, outra querida. O Matula Film Festival foi aprovado nos editais da Lei Aldir Blanc no âmbito do Estado de Minas Gerais. Então, estamos aí contemplados né, é, pela cultura brasileira. E hoje, agora, né, nós vamos ter a honra é, de, nesse primeiro dia de festival, conversar com a Tainá Marajoara né, no Comida como Cultura. A Tainá Marajoara, que é uma pessoa incrível, sempre que eu falo com ela eu fico é, emocionada, fico sempre toda arrepiada, porque ela tem uma energia incrível, ela que é pensadora, cozinheira e mãe, né? e, e luta por, por pautas é, muito importantes relacionadas não só à alimentação, mas também aos nossos povos originários, aos povos tradicionais a biodiversidade e também causas das, das mulheres, né, cada vez mais, né, Tainá, a gente se, se identifica em vários temas e estou muito feliz de estarmos juntas novamente. Boa tarde, querida.
1: M.T.L.I., saudações às forças da natureza, muito grata pela oportunidade de poder estarmos juntas de novo, né, Xará, e, 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 e parabenizar a organização do festival, e a abertura que o festival dá para esse tema que é imprescindível e urgente, que ele trata não só dessa questão folclórica, espetacularizada e até mesmo romantizada dessa comida que é a comida de avó, que isso que se entende muitas vezes de modo raso sobre cultura, mas sim trazer, especialmente nesse momento político, que a gente precisa falar do alimento como cultura e a cultura como garantia de direitos, porque não é possível dissociar uma coisa da outra. Quem acompanha o nosso trabalho desde sempre sabe que todas as nossas falas elas são falas políticas, elas são falas de narrativas antiegemônicas e de narrativas que são sempre pelo bem viver dos nossos povos, que garantindo a vida dos povos nas florestas, nas águas, nas periferias, nas cidades, a gente também garante a cultura alimentar e garante a amenização dos impactos da destruição sobre o planeta. Então, não é possível falar de cultura alimentar sem fazer toda essa contextualização. E aproveito também, já que a gente já começou falando, né, apresentando o festival e anunciando o festival que é resultado de um projeto aprovado na Lealdir Blanc que assim que a gente faz cultura alimentar, o artigo 8º item 24 é resultado de uma luta nossa, é resultado da luta pela cultura alimentar e o artigo 8º item 24 da Lealdir Blanc ele contempla espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, culturas originárias, populares e tradicionais, exatamente que é para ser
0: um,
1: um aporte direcionado a esse tipo de projeto que traz essas aberturas, porque não é possível ainda hoje acreditar que quando se fala de cultura alimentar, isso está centralizado nos restaurantes e nos espaços gastronômicos, é muito maior do que isso e de forma a garantir que esse recurso, ele abra espaço e ele chegue, em, ele chegue mais na ponta, é entendendo a potência disso que nós somos e que isso precisa estar cada vez mais garantido nos projetos de lei. Então, o Matula Film Festival, como resultado de aprovação da Lei Aldir Blank, a gente pode comemorar, porque também é resultado da cultura alimentar.
0: Perfeito, Sainá, você... Ah. É incrível, realmente uma, uma lutadora, uma guerreira que luta pela nossa cultura alimentar, né? E falando em cultura alimentar, você tem uma trajetória muito impressionante, né? muito importante em relação ao alimentar. Então, conta pra gente um pouquinho como que foi essa trajetória, como que é, né, porque ela não acaba, né, é sempre uma construção, mas conta pra gente é, como que isso começou, como que isso é construído e quais são os, tem, quais têm sido os desdobramentos disso? É,
1: é uma trajetória que ela não acaba e... Agora, ainda mais, né, quando a gente se torna mãe e entende no, no corpo nosso e de quem sai de dentro do nosso corpo, isso de uma forma mais visceral, literalmente, né, e aí te parabenizando pela cria que tá vindo, a Martina, né, pela Martina, desejar desde já muita saúde e esperança e proteção para Martina. Então, falar de cultura alimentar partiu de um entendimento de que a gastronomia ela não era sinônimo da luta que a gente vinha travando. Desde 2009, é quando isso ganha corpo, pol, corpo na esfera política, na esfera pública, a partir de um trabalho que a gente faz, que chama Cata, Cultura Alimentar Tradicional Amazônica, a gente sai para fazer uma cartografia, da cultura alimentar na Amazônia Paraense, especialmente de lugares aonde são também impactados pela mineração, pela hidrelétrica e pelos ditos projetos de desenvolvimento, que são projetos suicidas. E nesses lugares, a gente sempre escutava que a cultura estava rareada, o que significa que essa cultura ela estava deixando de existir. E cada vez mais os processos Colonialistas internos e externos, né, quando sobe a população do centro-sul para a Amazônia e coloca em subalternização todos os nossos hábitos, especialmente a alimentação, quando classifica a nossa alimentação como comida de porco, como a gente escuta muitas vezes das nossas frutas e das nossas farinhas, é, provoca uma ela vai provocando uma aniquilação com ferramentas sociais, com racismo, com preconceito, com outras, outras violências, que são violências simbólicas, para que esses alimentos eles sumam mesmo da nossa boca e se distanciem cada vez mais da nossa mesa e da nossa vida. Então, quando a gente inicia esse processo, também sai dessa parte que é atingida pelas barragens e pelas hidrelétricas e pelo agronegócio, nós passamos por áreas completamente desertificadas mesmo, onde a gente viu a floresta virar pó e também da nossa ancestralidade quando a gente volta ao Marajó e vai sentar com os nossos anciões para ouvir o que, é que eles tinham para contar Não é que tem uma, tem uma fala muito bonita da nossa cultura marajoara que é assim, que a gente precisa sair para dar uma volta, para voltar e ter o que contar. Porque a gente precisa aprender a contar. Eu preciso contar para poder continuar. Então, essa dinâmica que parece uma coisa simples, só de quem senta e conversa com outro, ela é extremamente complexa, porque a partir dessa história oral, é a partir da prática de transmissão, tradicional do conhecimento que a gente mantém a nossa cultura viva. E as nossas práticas alimentares, como elas são subalternizadas desde a, desde a invasão europeia aqui, então elas se mantiveram vivas por meio da oralidade. Porque nem tudo o papel guarda e aquilo que o papel não guarda não registra a nossa realidade muitas vezes salva e é a partir dela que hoje inclusive se constrói direitos e se escreve em livros sobre cultura alimentar então foi ouvindo o que esses anciões tinham para dizer e era uma era uma fala muito recorrente a fala essa é a minha cultura alimentar é dessa cultura que eu me alimento e a gastronomia uma palavra completamente disforme ou muitas vezes nunca apareceu dentro do nosso contexto de fazerção cultural. Mas a palavra fazeção faz parte, inclusive se eu for fazer uma canhapira, é, não, é apenas uma, não é apenas um fazer da canhapira, mas é uma fazeção da canhapira que ela não começa só quando a gente está lá cortando é, a carne e cortando o Tucumã, mas sim tem todo o processo, tem o pedido de licença para mata, tem o conhecimento da árvore, tem é, tirar a panema da armadilha, então são, são muitas são muitas as etapas e são muitos os itens que caracterizam esse processo como um processo cultural e depois de ter feito todo esse mapeamento, o que a gente chega no Ministério da Cultura depois de ser recusado em várias partes, inclusive na universidade, porque o que disseram para nós foi que quando nós tivéssemos alguma coisa para falar, ao invés da mulher que vira porca e de receita velha de Tucumã, era para a gente procurar a universidade, que nós não tínhamos nada que interessasse no trabalho que a gente estava fazendo. Isso foi em 2009, a gente está em 2021 e a gente fez desse trabalho garantia de direitos e com impacto político nacional e internacional. E é o que é o que esquenta o nosso coração e esperança as nossas lutas de quando a gente pegou essas porradas aí intelectualoides, né? Então, é, quando isso acontece na universidade, a gente também vai entender que não existia o conceito de cultura alimentar. Mas não foi proposital, a gente não se colocou a ah, vamos escrever o conceito de cultura alimentar, não é isso. É Como diz o próprio professor Boaventura de Souza Santos, é um conceito que nasce de forma orgânica e vem para as lutas, é entendido e legitimado no campo público, e isso passa para a garantia de direitos. A gente não entendia que esse conceito não existia de verdade, e foi convivendo com outros intelectuais, como o mestre Bispo, como Naini Terena, Ailton Krenak, e outros intelectuais da trajetória tradicional, que a gente se descobre como alguém que está pensando uma nova linha epistemológica a partir da UPMS, da Universidade Popular dos Movimentos Sociais. E quando a gente faz, essa, faz esse percurso, esse entendimento e começa a escrever, bate na porta da universidade, a universidade diz que a gente não tem nada para dizer, é, chega no Ministério da Cultura e fala do que a gente está fazendo. O Ministério da Cultura diz, tá bom, mas vocês estão falando de gastronomia, isso não é da área cultural, vocês estão falando de turismo. Quando a gente bate no turismo, o turismo diz, vocês estão falando de cultura, Você não estão falando de turismo. Mas a gente sabia o tempo todo que o que nós estávamos falando era de cultura, assim, Porque é de identidade, é de espiritualidade, de ancestralidade, de território, de vocabulário... Se eu falar cinco palavras aqui, vocês não vão saber o que é, mas se eu disser cinco palavras europeias, vocês vão saber o que é sobre alimento. Então, isso também demonstra a colonização sobre o, o alimento e também o pensar colonialista que existe sobre a alimentação. E aí nós vimos um anúncio da Conferência de Cultura e na Conferência de Cultura se falava da aprovação de novos setoriais e desses novos setoriais, estava lá um setorial de gastronomia e a gastronomia sendo colocada como sinônimo de cultura. Então, acho que é esse o grande mote de toda a história, de quando realmente existe uma distinção conceitual de gastronomia e cultura alimentar. Porque gastronomia, pela etimologia da palavra, é o estudo do gastro, né? gastronomia, é o estudo do gastro. Enquanto que a cultura alimentar, ela se refere a todo esse conjunto complexo e que ele envolve ancestralidade, territorialidade, esse reconhecimento social e coletivo da prática, enquanto que gastronomia, ela é relativa a todo o sistema alimentar, mas a cultura alimentar não, a cultura alimentar ela não é feita do processo de produção materialista, esse processo de produção padrão, de larga escala, mas é, também se percebe que tem sim uma dificuldade desse entendimento principalmente no campo político, depois do país sofrer dois golpes, então é muito cedo quando a gente faz em 2013 o reconhecimento da cultura alimentar como uma expressão cultural brasileira e solicita e, solicita e conquista junto ao Ministério da Cultura um colegiado setorial de cultura alimentar e pela primeira vez a cultura alimentar passa a ser beneficiária para financiamento de projetos culturais dentro do Fundo Nacional de Cultura. Então, ela nem sequer era prevista em nenhuma política pública. Nós conquistamos isso. Depois do Fundo Nacional de Cultura, nós colocamos na Lei Cultura Viva, ou seja, ela também passa na Lei Nacional de Pontos de Cultura, existindo os pontos de cultura alimentar e, sendo, e podendo ser financiados a grande questão é o entendimento sobre isso, principalmente quando governos locais fazem questão de desentender o que a gente está falando e coloca tudo como se fosse sinônimo. Por que, que isso é arriscado? Porque a partir do momento que gastronomia se torna absolutamente sinônimo de tudo que é cultural, significa que o milho transgênico ele é exatamente igual ao milho crioulo da Pamônia. E a gente sabe que não é. Significa que o processo de cultivo que sobe o avião, joga veneno e mata e queima crianças vivas, a gente sabe que ele é completamente distinto de um processo de abertura de leiras e coivaras. Então, são coisas que são muito diferentes, mas que para benefício do agronegócio, da indústria de alimentos e do ultraprocessado, a indústria de alimentos, o agronegócio, a mineração, as hidrelétricas, barragens e outros projetos do tipo, inclusive especulativos também, a especulação verde, eles se apropriam desse discurso da cultura alimentar, eles se colocam como investidores e transformam isso em greenwashing, que é a lavagem verde do dinheiro. E matam processos culturais por meio de uma aniquilação social e de narrativas para que coloque tudo como se fosse exatamente a mesma coisa, colocando o arroz envenenado que está aí destroçando os campos marajoaras como se fosse a mesma coisa que o nosso arroz vermelho nativo, que é tão cultivado e tão preservado pelas mulheres. São essas distinções, que elas não são apenas distinções conceituais, mas são distinções conceituais que partem do entendimento prático das, e das salvaguardas e manutenções das práticas culturais. Então, esse entendimento ele é conceitual, mas ele está na nossa prática diária. Ele não nasce numa academia e fica estático numa prateleira para poder partir para uma experimentação e depois dessa experimentação ele ser colocado num campo público após uma aprovação científica. O que a gente traz é o entendimento a partir do conhecimento tradicional do que é cultura alimentar. Isso vai para o campo público, numa Conferência Nacional de Cultura, sendo legitimado por mais de 2.500 lideranças e aprovado por aclamação eu me lembro, fico toda arrepiada de ver as pessoas em pé, na cadeira, fazendo assim, os parentes tocando os maracás. E isso passa a figurar uma nova linha epistemológica. Mas, ao mesmo tempo que é transformado e reconhecido como uma nova linha epistemológica, conceitualmente, ele é também garantidor de direitos. Porque ele sai do Ministério da Cultura e ele vai para o Ministério de Segurança, Ministério de Desenvolvimento Social, aonde ele figura diretamente também no Legislativo, na Lei 11.346, que é a lei que versa sobre segurança e soberania alimentar, onde a soberania alimentar é indissociável da cultura alimentar, então não existe soberania alimentar sem cultura alimentar, não existe agroecologia e sementes criolas sem a manutenção das práticas das culturas alimentares. Sistemas agroflorestais e outras técnicas agroecológicas, elas existem e são de forma independente, mas não significa que a agroecologia é sinônimo de cultura alimentar. Então, é a mesma coisa que a gente traz, inclusive apresenta o conceito de cultura alimentar como uma área independente de conhecimento. Assim como a agroecologia tem a sua autonomia, assim como a gastronomia tem a sua independência, a nutrição tem a sua independência, e o que a gente pede é respeito pela cultura alimentar. A gente sabe que de onde ela vem, que é de mulheres originárias da região de pior IDH do país, da região norte, da região amazônica, aonde o colonialismo está acostumado a travar discursos para nos salvar e nos catequizar, a gente sabe que a nossa fala ela tem baixo valor no mercado a não ser quando ela é utilizada para sustentabilidade, aí pedem a nossa foto. Mas é necessário que isso seja entendido sim, e que falar de cultura alimentar é falar de canhapira, é falar de quinhapira, que é diferente de canhapira, é falar de beiju, que são mais de 250, que não são, não é sinônimo de tapioca, é falar das comidas dos imigrantes europeus que estão na região sul do país, é falar da cozinha ancestral, pindorâmica, é falar da cozinha de Abiaiala, é entender todos esses processos de transformação, as cozinhas quilombolas, a, o que não é tráfico, mas sim a, as negociações de sobrevivência das sementes que foram costuradas nas saias, escondidas nos cabelos. Então, é entender que tem toda uma tem, tem toda uma complexidade que forma a nossa cultura alimentar e que nos negar isso é também entender que a desterritorialização ela acontece pela boca. O distanciamento territorial ele também acontece pela boca. Quantas são as crianças que não sabem o que os avós comeram e o que comeram? Mas não é uma coisa gratuita, eu não sei o que meu pai comeu porque meu pai preferiu me dar Danone. Não, espera aí. Mas por que que tu comeste Danone e tu não comeste o que a tua avó deu para o teu pai comer? Então, ou por, por implicações de falta de acesso a esse alimento, que pode ser por questão social, questão de sobrevivência, a fome, a fome que o Brasil volta agora a uma situação desesperadora, quando a gente tem quase 60% da população em situação de insegurança alimentar, quando também aproveito esse momento para uh, tirar, descortinar uma falácia do Brasil como maior produtor de alimentos, né, como grande recordista de produção de alimentos, se o Brasil fosse recordista de alimentos e essa necessidade de uso de agrotóxico garantisse a alimentação da população brasileira, nós não estaríamos hoje com uma das piores, um dos piores indicadores de insegurança alimentar no mundo, beirando 60%. Então, ao mesmo tempo que o país bate recorde de uso de agrotóxico, recorde de commodities, recorde de conflito no campo, tudo isso com a justificativa de que precisa devastar a Amazônia para produzir alimentos, é ao mesmo tempo que o país tem recorde de insegurança alimentar de cerca de 60% da população. Então, são, são indicadores que eles simplesmente não têm relação nenhuma, a não ser relações opostas, porque nós sabemos que quem alimenta o país são... Os processos agroecológicos são as produções de pequena propriedade, os territórios de uso coletivo e os produtos da cultura alimentar, porque são as nossas sementes nativas, não transgênicas, sem modificação genética sem serem sementes terminetas ou de melhoramento tecnológico que garante a alimentação e a soberania alimentar do país. Então, falar de cultura alimentar é falar de soberania alimentar e é garantir a nossa vida e a vida do
0: planeta. Tainá, é sempre incrível, né? E eu, eu acho que pegando o gancho, eu acho importante a gente fazer também é, um histórico, né, é, apesar da gente ter uma lei que nos garante segurança alimentar é, e nutricional no Brasil desde 2006, a alimentação só entrou como direito essencial na Constituição brasileira em 2010, né, o que é um, um completo absurdo, né, e o que também é, acaba respondendo a muitas dessas dinâmicas, que o Brasil tem em produzir alimento, mas também produzir uma cultura de fome, né? Uma cultura de fome, uma cultura excludente e que a gente sabe que cada vez mais, né? Cada vez fica mais claro, né? Só só não vê quem não quer, né? Que a fome não é um problema é, de produção de alimentos nunca foi, né? Sim, é, um de... um é um projeto político, é um projeto político de manter a população com fome para aceitar né, é, empregos, subempregos que, que pagam é, salários miseráveis, né? situações completamente constrangedoras para conseguir o mínimo né? de alimento, para colocar o mínimo de alimento é, na mesa. Então, é, falar de cultura alimentar é também falar de de autonomia, né, eu acho que, é, eu, eu acho importante a gente trazer essa, essa discussão para cá, né, Tainá, É como, como a cultura alimentar, como quando a gente empodera as comunidades, né, é, em relação ao seu alimento é importante, o que você cultiva é importante, né, e uma, uma coisa que eu gosto de falar, né, eu gosto muito mais de falar que é que a gente cultiva do que, que a gente produz, né, porque quando a gente fala produz, a gente está falando que a gente produz um, um objeto, né? Então tem toda uma, uma questão aí a gente produz um, um produto e o alimento ele não pode mais ser visto como produto, nunca pode e a gente tem que quebrar essa cultura do alimento como produto, né? Não, alimento é direito e essencial, né? O alimento é a gente é, precisa trazer como parte da nossa cultura essencial. Todos têm que ter direito à alimentação. E mais que isso, não é qualquer alimentação, né? É uma alimentação que respeite a cultura alimentar, o bioma, é, a história, a identidade da, daquela população, né? E isso a Tainá coloca perfeitamente, né? Coloca é, de uma forma que a gente entende que a alimentação, ela é interdisciplinar, e é uma ciência e uma prática extremamente complexa. Né? É, uma coisa que eu nunca vou esquecer, é, uma vivência que eu tive com, com os indígenas é, os quinceje, foi é, eles falando que, que a, a receita, né, ela, ela começa lá quando eles estão plantando, né, quando eles estão cuidando da terra. E, e eles cantam é, para os pés de piqui. Né? Então, eles não podem só plantar os pés de piqui, eles têm que cantar para os pés de piqui. Então, é, como a Taina comentou, é, quando a gente coloca gastronomia e cultura alimentar ou, ou produção de alimentos, entre aspas, né, numa mesma cesta, né, é, você está colocando que a produção é, com uma grande máquina de monocultura é a mesma coisa que os indígenas que cantam para cada cova, que cantam para cada... É, para cada berço, na verdade, né, cova meio... <risos> pra cada berço, para cada muda, não. né? Cada um tem sua trajetória, cada um tem sua é, cultura, e é isso que a Tainá é, traz pra gente, né. Tainá, o Guilherme, o Lobão querido, é, tá fazendo aqui um comentário. Muita gente se acostumou a separar a ideia de tradição e cultura alimentar a práticas indígenas, como se as práticas indígenas não compusessem o repertório justamente da cultura brasileira, né? Você
1: quer comentar sobre isso? É muito, muito bom poder falar sobre isso. É, eu vou pedir uma licencinha aqui rapidinho, que chegou a Inaê, que precisa a, a, alimentar. a sua soberania alimentar aqui no colo da mãe.
0: Oi, meu amor, oi, lindê Ela é que acordou é que... eu... e... e tá aqui. E <risos> tá aqui, então, você... Se travou só pra mim?
1: Calma aí. É que ela pegou aqui o, o fone, só um minutinho. <risos> A gente entende perfeitamente. Todos nós, todos nós temos... Tô
0: pensando de ir tarde, gente em primeiro
1: plano. É assim mesmo, gente, não existe cultura alimentar sem protagonismo feminino e onde os nossos filhos estão é onde a gente pode estar também. Exatamente. Eu sempre coloco isso em convites que eu recebo. A gente sempre anda, nós não andamos sós, né? Nós sempre andamos em banda e sempre anda com os que nos protegem. Agora, mais ainda que eu tenho uma filhinha, então a Inaê... É parte de tudo isso. Ela veio aqui só olhar a mãe, que ela acordou agora. Ela veio aqui só olhar a mãe, dá aquela pegadinha no TT, aproveitou, puxou o fone, não quis que ele ficasse aqui, mas tá tudo certo. É, então, que eu ia comentar a fala do Lobão, que essa fala que ele traz, né, de que a tradição das culturas indígenas e a cultura alimentar em si, elas são apartadas de como se houvesse essa cultura brasileira do alimento, vale um exercício de reflexão colonialista, porque do que, que se fala quanto cultura brasileira? O que é essa cozinha brasileira? Eu lembro de estar dez anos atrás enfrentando mesmo de forma muito forte em seminários, em palestras, em festivais gastronômicos, o pessoal da confeitaria e professores de confeitaria, porque sempre alguém abre a boca para dizer no Brasil não existia referência de doce, no Brasil não se conhecia o doce. Então, as populações amazônicas, que datam de mais de 22 mil anos, as nossas civilizações nunca comeram mel, não conheciam a fruta. Nós temos processos indígenas marajoaras de conservação e de mel, que a gente chama de mel, né? mas que, na verdade, são os caçulés, são extrações desse mel que sai das frutas, como o mel do cacau, é, o, próprio, o, mel, o próprio mel de cana, mas que ele era utilizado de outro modo. Então, são muitas são muitas as preparações e os referenciais de doce que a gente tem, que não são os referenciais de doce europeu, mas sim é o um referencial do doce, desse doce pindorâmico, né? que não é simplesmente o doce confeitado, mas o um referencial do gosto doce, que esse daí sim sempre fez parte de qualquer povo do mundo. Então acreditar que só com os europeus que se conheceu o salgado, o doce e o azeite, isso é condenar o mundo inteiro a uma existência gastronômica apenas a partir das grandes navegações. Quando a gente sabe que as grandes navegações ela também se deu pela negociação de alimentos do Hemisfério Norte. Então, quando ela acontece, ela acontece com 500 anos, nós datamos de 22 mil anos quanto povos originários. Se for pensar nos da África, se for pensar nos da Oceania, os povos, o mundo inteiro é muito mais novo do que os 500 anos da navegação, como são os livros colocados impostos nos cursos de gastronomia e os cursos técnicos sobre alimentação, nutrição e outras coisas, onde se lê sempre que a chegada dos europeus às Américas e a abertura dos paladares. Isso é uma grande mentira. O que faz a chegada dos europeus às Américas não é a abertura do paladar, é genocídio, etnocídio e aniquilação. E isso continua hoje ainda, mais de 500 anos depois, porque se mantém o processo colonialista de produção que é latifúndio, ou seja, a mesma plantation de 1500, a precarização do trabalho e o, e o fim de muitos direitos trabalhistas, ou seja, a escravidão de 1500, e a dependência externa do Hemisfério Norte, a mesma colonização de 1500, com um agravante que é a utilização de agrotóxicos em larguíssima escala e as sementes transgênicas, e o Brasil hoje como uma experimentação do que há de pior e do lixo do resto do mundo. Então, é, precisa-se entender esse lugar do cozinheiro, esse lugar da gastronomia, quando ela diz que a cultura alimentar ela é aquela cultura que ficou lá, atrasada, primitiva. Porque essa mesma gastronomia que nos classifica quanto povo atrasado e primitivo, é a mesma gastronomia que vai na televisão falar de uma dieta sem glúten à base de mandioca. É a mesma gastronomia que também defende uma dieta mediterrânea para uma população equatorial do hemisfério sul ou seja, uma dieta mediterrânea com alimentos que não são do nosso ecossistema com, nutri com uma nutrição para um DNA completamente distinto do nosso com cultivos e com propriedades que são de clima extremamente oposto ao nosso principalmente quando a gente vai falar da região norte, que é essa região equatorial como eu estou aqui, nós temos, a nossa, nós temos a nossa alimentação específica. O Brasil poderia ter uma dieta amazônica, uma dieta do cerrado, uma dieta do pampa, uma dieta guarani, uma dieta da zona da mata, uma dieta do sertão, ao invés da gente perceber uma gastronomia subalterna completamente submissa a esse imperialismo de que ela precisa ter esse reconhecimento branco eurocêntrico para ela se dizer alguém quando despreza a sua dieta a base a sua dieta a base de milho e mandioca e fala de uma dieta mediterrânea então é muito bom poder dialogar em cima dessa fala que o lobão traz porque elas não são dissociadas não existe cultura alimentar e avanço de tecnologia de alimentos, sem o conhecimento indígena, sem o conhecimento quilombola, e sem o conhecimento dos povos e comunidades tradicionais. Isso, incluso, os povos que também estão nos ecossistemas costeiros.
0: Perfeito, Tainá. E, e essa discussão me lembrou o trabalho do, do antropólogo Martim Tempasa. Não sei se você já ouviu falar dele. Ele é lá de Pelotas. E ele justamente argumenta essa questão da confeitaria, porque ele fez um estudo com os guarani e eles usam muito a batata doce e o mel. E é justamente sobre isso que, que ele destrincha toda a tese dele, né, sobre como que é, o uso do doce né, permeia a perfeição do, dos indígenas, não necessariamente só o fim, né? É, que, que é uma ordem imposta também para a gente, né? é, que tem que ter um, um início com uma, um alimento mais leve, depois vai para o mais pesado, depois termina com um doce. Né? Não precisa necessariamente ser assim, a gente importou isso, e, e enraizou isso. né? E ele comenta justamente que, como é errôneo, né? é, quando a gente fala de cozinha brasileira, a gente trazer a percepção de que os indígenas só entraram com é, os povos originários, né? É, entraram apenas com os ingredientes. E ele consegue provar o contrário, né? Na verdade, ele, ele coloca que é, os indígenas não entraram com os ingredientes, eles entraram com toda a técnica é, culinária dos ingredientes brasileiros, né? E, e, e latino-americanos, é, e que... É, os portugueses e europeus, ao, ao chegarem ao Brasil e ao se inserirem nas, nas famílias é, dos povos tradicionais, eles têm acesso a toda uma rede é, de tecnologia, é, de alimentos tradicional para conseguir sobreviver. E quando as portuguesas e, 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 e africanas chegam ao Brasil para cozinhar, né, uh, elas têm acesso a essa rede né, e, e a essa essa tecnologia. Então, é, não é. A gente tem que desmistificar o papel do indígena, né? E do e dos povos tradicionais e, e, e originais quando a gente está falando de cozinha brasileira, porque a gente não entrou dando de bandeja. Né? Os, os nossos ingredientes, muito pelo contrário, a gente entrou com toda a técnica, né, gente? Toda a técnica do milho, toda a técnica do, do feijão, toda a técnica das batatas, toda a tecnologia da mandioca, né? Então, é, como que é possível a gente falar que é, o pão de queijo, por exemplo, né, é uma invenção europeia usando apenas um ingrediente brasileiro quando é, a gente. A base dele é o ingrediente brasileiro. Dele... São 22 mil anos é, de, de, de tradição e melhoramento do polvilho, dos polvilhos, né? Então, é, isso tudo é, a gente precisa questionar, né? Isso tudo a gente precisa debater em cima e falar não, gente, a gente não, não tá falando só de ingrediente, né? É, é muito mais que isso, né? Nós precisamos trazer à luz... Porque temos uma tecnologia brasileira, né? modos de cozinhar brasileiros. E, então não é só a gente ser cozinheiro ou chefe de cozinha e adaptar receitas europeias é, com ingredientes brasileiros. Vai além disso, né? Vai da gente conhecer as técnicas né? culinárias genuinamente brasileiras. Né? E, e você tem uma, uma história bem legal né? sobre isso com o que. Como é que é o que? que na, Pim, Kirapanha, como é que é o nome que você falou? Canhapira é... Panhapira e, e, o, e o outro? Quinhapira. É, são dois, né? Então conta um pouquinho para a gente, sim, né? Pegando essa, esse gancho, né? Exemplifica um pouco.
1: <risos> para começar a falar da canhapira e da quinhapira, eu vou aproveitar uma fala que apareceu aqui, da Raíssa, dizendo que ela é do Rio de Janeiro, que a culinária foi sucumbida e que não tem história. Raíssa, tira o asfalto de cima, que todo o resto é terra indígena. Então, é, tira o ketchup, sabe? Tira o, tira o ketchup, tira o glutamato. O que tem debaixo aí de tudo isso vai ser... Cultura alimentar indígena, cultura alimentar negra e cultura alimentar dos povos tradicionais. Não existe isso. Ah, esse lugar, não tem, esse lugar não, tem, não tem tradição, esse lugar não tem cultura alimentar. Não existe. Todos os povos no mundo, em todos os seus territórios no mundo, têm as suas culturas alimentares. O que não pode ter é o acesso. Pode ser que não, há, não é possível pode ser que não é possível ter acesso aos alimentos, é, eu não recebi essa história passada na minha família, esse conhecimento não foi transmitido, mas se você for sentar para conversar, aí mesmo no Rio vocês têm a aldeia Maracanã enfiada no meio da cidade, tem um movimento fortíssimo dos povos indígenas, o Rio tem um movimento negro muito forte também, e ainda o, o, as lutas do campo. Então, tem muitas, muitas, muitas formas. Não existe isso de não ter... O, a minha terra aqui não tem história. Se ela é terra, ela tem história, porque se ela tem uma árvore nela, foi porque teve uma terra preta de índio ali embaixo que está fixando carbono debaixo da terra ao invés de estar tá compactuando com a venda e a privatização do ar, como são os programas de rede. Então, o entendimento do pensamento colonialista, na nossa vida, ele parte em muitas questões, porque não é só no momento que eu não vejo a minha comida na mesa, mas entender por que que eu não vejo a minha comida na mesa e por que, que, eu, que eu acredito que o meu lugar não tem tradição. A própria periferia, que é sempre colocada como um lugar sem cultura ou um lugar que ele é desprovido de cultura, desprovido de intelectualidade, desprovido de conhecimento, são nas periferias das cidades que são guardadas essas memórias das culturas alimentares, principalmente devido aos processos de sobrevivência, aonde as mães faziam, faziam os mingaus, faziam as farinhas, os farelos, tinha uma sementinha, tinha lá o seu giralzinho plantando alguma ervinha, alguma coisa. Então, tem. Tira o ultraprocessado de cima, tira a indústria que de baixo é terra indígena. Parafraseando aí o Denilson Banil, um grande artista plástico, que diz que se tirar o asfalto embaixo é terra indígena... Eu aproveito para dizer isso também. Tira o ultraprocessado que é embaixo da em terra indígena. É... E aí, o que... O que achará atrás, né, nessa todo esse processo também, nesse colonialismo, pedindo para a gente refletir sobre ele, e essa questão do 12, se nós formos pensar na diversidade desses preparos, a gente tem uma letra que muda, um é quinhapira e o outro é canhapira, que na verdade não é só uma letra, é uma inflexão de língua também. Mas eu vou dar um exemplo que são os beijus. O beiju, aproveitando que a gente estava falando de aniquilação cultural, mas tratar o beiju como sinônimo de tapioca, ele é uma aniquilação cultural total. O Centro-Sul coloca beiju sinônimo de tapioca e acabou. Mas a gente sabe que são pelo menos 250 tipos de beiju. Eu já fiz oficina a convite, eu fiz uma oficina de teatro a convite da diretora Maria Thaís, onde é, as pessoas queriam que eu desse uma aula de ingredientes, que eu desse uma aula de preparo, só que eu tinha pessoas de todas as regiões do país. E o que era que eu ia fazer de preparo que poderia ter de fácil acesso em todos os estados brasileiros? Alguma coisa que fosse a base de mandioca, porque o milho tem a dificuldade de não encontrar o milho sem ser transgênico. Então, essa base da mandioca, o que a gente podia fazer era beiju. Então, bora lançar o desafio de fazer o beiju de distinto, um para cada região do país. Então, nós fizemos 27 tipos de beijus diferentes. Teve gente que fez até mais porque fez uma ou duas, fez uma ou duas farinhas até é, e a gente trouxe todas essas farinhas e cada um do seu lugar fez. A gente teve beijo assado, teve beijo torrado, beijo com banana, beijo assado na folha, beijo fervido, beijo escaldado. Então, sim, foram, se a gente for pensar, teve todos os estados brasileiros e mais o Distrito Federal, cada um com a sua, cada um com a sua farinha, teve gente que teve duas, três farinhas e a gente fez de todas as farinhas, fez uma aula aí de beiju ninguém, assim, muitos não acreditavam que daria a gente fazer beiju e todo mundo comer beiju no final dessa aula, dessa diversidade foi o que aconteceu, exatamente para entender que onde a gente pisa é onde tá a nossa cultura também que a nossa cultura é resultado de todo esse processo de relação com o meio ambiente e a Canha. Voltando para a canhapira e a quinhapira, a quinhapira é uma comida tradicional do Rio Negro, feita um caldo de peixe com formiga, comido com beiju e bastante pimenta. E a canhapira é uma comida tradicional marajoara, onde o tucumã ele exerce o papel da banha de porco. Né? Então, a banha de porco ela faz aquele papel de, da conservação, né, que coloca, que, que coloca na, só um minutinho, só um minutinho aqui, a Inaieta tá aqui, só um minutinho.
0: Muito interessante, né, pessoal, tudo que a, que a Tainá traz é delicioso, eu tô doida para ir
1: provar. E aí, é, essa questão da canha-pira, como eu falei, ela é um, ela é um preparo tradicional se tu puder comentar só um minutinho que eu vou acalmar.
0: Claro, vou, vou comentando aqui. Pessoal, é, enquanto a, a Tainá é, vai exercer funções maternas, um, é, vou comentar um pouquinho é, sobre o, o trabalho, né? A Carolina que perguntou, é, do antropólogo, né, é, o Martim. Então, como é importante a gente trazer várias áreas de conhecimento para discutir gastronomia, para discutir é, cultura alimentar, né, pessoal? E, e eu acho que isso é o principal, é, o principal ponto que a Tainá, é, que a Chará, né, é, traz aqui, que é justamente discutir a interdisciplinaridade tão complexa né, que que engloba as, que, as questões que envolvem é, a alimentação e a cultura alimentar. Né? Então, quando a gente está falando, quando a gente traz isso para o contexto é, da construção de uma cozinha brasileira, a gente tem que ter muito cuidado para não cair num discurso é, colonizador moderno, né, Do, dos chefes de cozinha, né. É trazendo, enfim, é, ingredientes da Amazônia é, para a área central do Brasil e, e, de certa forma, reduzir toda uma prática cultural, né, todo um saber tradicional para dentro de uma cozinha é, moldada é, em aspectos internacionais, né, que se espera para integrar a lista dos melhores restaurantes. Então, é, a gente tem que ter muito cuidado com essas narrativas que a gente vê em programas de televisão, né, em séries é, de, de plataformas né, é, é, digitais, sobre é, de séries e tudo mais, porque isso acaba reduzindo, sim, é, toda uma cultura alimentar de um povo, ou toda cultura, nesse caso, né, toda a cultura alimentar de uma nação, Brasil. Então, é, fica a reflexão também, pessoal, é, da gente resgatar as nossas raízes culturais como parte de uma construção maior da cultura alimentar brasileira, né? É, eu, eu sempre faço um trabalho com os meus alunos, que, que eu gosto muito, porque eu aprendo muito, e eles também, que é eles trazerem as receitas tradicionais das famílias deles. Isso obriga, né? Obriga é, os alunos a conversarem com os seus ancestrais, conversarem com seus avós, com suas mães, é, né? sempre no, no feminino isso, também tem que ser considerado, né? É, e eles acabam descobrindo que muitas dessas receitas vieram com as bisavós e que hoje em dia mudou-se, né, a forma de fazer, porque antes antes a, a avó plantava e agora compra o resto da receita no supermercado. E tudo bem, né? Isso isso mudar, eu acho que que a cultura ela é dinâmica, acima de tudo, né? Mas é muito importante a gente saber aonde essas receitas começam, né? por que elas começam, por que elas se modificam, né? não sei se a Tainá já está disponível, se eu continuo comentando.
1: É, eu acho que eu consigo, a Ináia já está aqui na sua soberania alimentar. Mas... Já, por isso que é bom a gente ter sempre uma outra mana e ter uma mãe junto que sabe do que a gente está falando.
0: Exatamente, quantos bebês é... é durante a aula, gente? Eu... <risos>
1: É isso mesmo, foi que ela foi tomar banho, ela não gosta de sair do banho, ela gosta de ficar na água. Ah. Aí, não tem jeito, mano, é do sangue, não tem jeito. Não, aqui e aí
0: nossa.
1: É. E aí ela, do banho. Ela, é. Então, só para a gente retomar essa questão aí da canhapira, e o quanto é importante ouvir né, o que as nossas avós têm para falar... Foi com a minha bisavó e com a minha avó que eu aprendi sobre isso. Sobre toda essa comida. E entender que a nossa comida tinha cheiro e que ela não fedia. Porque isso também é muito importante. Que é atribuído aos nossos odores, dos nossos alimentos. né? Os nossos alimentos eles não são aromáticos, eles fedem. Então, até essa distinção é feita sobre a alimentação. Enquanto que tu tens preparos europeus que têm o mesmo cheiro de podre, mas eles não são fedorentos, eles são, são cheiros característicos, fazem parte do terroir, enquanto que os nossos aqui fedem. E isso é motivo de vergonha. Então, é, entender né, tudo isso que existe em toda essa relação alimentar, por isso que é muito importante essa fala que tu trazes do que as nossas avós e as nossas mães têm para nos ensinar sobre o alimento, porque essa memória afetiva e essa memória da autonomia sobre o que se come e de não ter vergonha do que se come, é ela que faz com que os processos culturais permaneçam. Então foi aí que eu aprendi a fazer a canhapira, que é o preparo de tucumã, onde tucumã ele é uma fruta gorda, então ele assume o papel da banha do porco. Imagina, quem que fala né, que a fruta ela tem banha e que é a gordura da fruta que vai formar aquela camada que fecha engordura o alimento que fica submerso ninguém fala isso isso é um isso é um conhecimento que ele não figura em lugar nenhum a não ser de quando ele a não ser quando ele é nosso mesmo indígena e está entre as nossas comunidades e entre as nossas famílias e o mais interessante é que como eu falei né são são duas letras que são diferentes mas a nossa canha pira, em vez de ser só um caldo de água como base, ela tem o vinho, que a gente chama do vinho do Tucumã, como base, né, que é o tucumã fermentado, com toda a sua gordura preservada, o tucumã pilado, mas ela também recebe bastante pimenta. E canha pira, porque canha é pimenta e pira é peixe. Então é o peixe cozido na pimenta, e nesse caso no caldo do Tucumã. A pimenta. É diferente do que é ensinado nos livros aí eurocentrados. A pimenta ela não é apenas um ingrediente de tempero. A pimenta ela funciona como um conservante de alimentos. Ela é utilizada para medicina. Ela é utilizada para encantarias. Ela é utilizada de forma espiritual. Então são muitos os usos da pimenta. Só um minutinho.
0: E a pimenta é nossa, né, pessoal? Acho que isso tem que ficar claro também, né? Porque a gente tem... É, quando eu conto é, para os meus alunos, especialmente, né, que a pimenta ela é americana eles ficam muito chocados porque eles acham que a pimenta é asiática. E, na verdade, não, né, gente? A pimenta é nossa, né? Essa nossa pimenta é, é nossa, ela, ela, ela vai depois das né, grandes navegações para o porto de Malaca ali na Malásia, e entra para o sudeste asiático de forma realmente impressionante, é, a ponto da gente achar que a pimenta é deles, mas não, né gente, a pimenta é nossa, é de é de todo mundo, né, mas originalmente.
1: Inclusive a pimenta é utilizada por alguns povos na Amazônia como remédio para a vista, imagina, vou passar um extrato de pimenta no olho, se passa também, né, então são, são muitos os conhecimentos, porque também da cultura alimentar, esse entendimento de que o alimento não só se come, mas ele... Serve para medicina, ele trata de modo espiritual, ele também faz parte da economia e também está nas trocas. Então, são muitos. Ele está no ritual, ele está na mesa, ele está no banho, ele está na higiene, está na medicina, está em várias, várias, é, em várias transações comerciais. Então, esse é também um dos entendimentos. Uma outra coisa que, que esse processo também traz aí, que é bem interessante falar da canha-pira é dessa espetacularização gastronômica de que a canha-pira foi lançada no Sudeste. Imagina, né? um, um, um chefe, que eu não vou falar qual aqui, mas ele dá nome a um instituto aí gastronômico hoje daqui do Pará, o é, um chefe resolveu que ele iria lançar a canha-pira no Sudeste, porque, primeiro, ele disse que ele tinha descoberto, aí não satisfeito só o chefe ter descoberto, uma das cozinheiras também foi lançar, durante um evento cultural que aconteceu em São Paulo, foi lançar a canhapira. Só que ela não entendeu né, a, a arrogância, é tão grande de não parar a estudar e entender o que, que a gente tem para falar, que ela entendeu a flexão da língua, que se falar canhapira, ela entendeu como cunhampira. Então, da mesma forma como se falou, ela escreveu e deu um monte de entrevista em São Paulo para a Folha, para o Estadão... Se vocês jogarem no Google, acho que até hoje ainda tem. É, ela deu uma entrevista falando da Cunhapira, que ela ia lançar a Cunhapira, a Cunhapira e tudo mais. E ela não satisfeita, vieram outros chefes também do Pará para participar desse evento e também falaram em Cunhapira. E isso provocou um riso, isso é piada entre os povos indígenas até hoje, porque se tu for isso entender que tu precisas sim respeitar a língua para poder falar do que tu estás comendo. Cunhampira, pira peixe, cunhã menina, né? Cunhã moça. Então, cunhã garota. Então, é, mulher, né? Então, assim, falar de cunhampira, tu estás fazendo um guisado de de garota. tá fazendo um, um guisado de sereia. Então <risos> É, ficou aí, isso é uma piada entre os povos indígenas, que os chefes do Pará fazem guisado de sereia exatamente porque não respeitaram a cunhampira. Acho que isso é, é muito simbólico, tanto quanto a formiga vestida de ouro, né? quando essa gourmetização ela atinge, e vai fazer garimpo em terra indígena, tal qual os garimpeiros, porque para ela a biodiversidade ela, em si ela não tem valor, mas a biodiversidade precisa estar vestida de ouro, servida a modo europeu, numa avenida chique de um restaurante caríssimo em São Paulo, com o discurso de que, se a nossa cozinha for tratada desse jeito, ela é valorizada. Ao contrário, ela é morta, porque se rompe com a consciência estética sobre... A nossa o nosso, não é em pratamento, porque a gente não tem só o prato, né? a gente tem cuia, a própria matula. Eu vou falar isso aqui para é o pessoal do festival, eu amei, mas ter visto a matula numa marmita foi terrível para mim, quero logo dizer isso para vocês, porque eu já comi matula e eu comi matula na folha, eu adorei aquilo, eu sei que a matula ela também vai, vai sendo ressignificada, né? de acordo dos, com os seus espaços, mas eu fiquei com o coração apertado quando eu vi a matula na marmita, porque eu esperava ver a matula na folha, aquela folha do, do chapéu. Então, é, entender que se eu não tenho a folha do chapéu, eu coloco na marmita, e eu não levo marmita, eu levo matula, mas eu preciso entender o que é a matula, para não transformar a matula em marmita. E o que aconteceu com a canhapira, botaram a canhapira pira como uma canha-pira, como um guisado que não existe, e realmente, se os chefes do Pará, junto com os chefes estrelados, defensores da Amazônia de São Paulo, estavam inovando com prato, eles fizeram um prato inovador, que foi o guisado de sereia. E a indústria de alimentos, ela se apodera disso, não só na comercialização, mas principalmente do discurso, porque indústrias e grandes corporações, elas têm menos de 0,5% da sua produção sendo feita de alimentos orgânicos ou sem veneno, de alguma forma, e todo o resto, ele é feito com alimentos envenenados e com trabalho precarizado e devastação. E aí, quando vai olhar uma gigante de alimentos, que ela tem um pacotinho lá, com seus macaquinhos felizes e dizendo que é orgânico sempre que possível. Então ela está ali, é, é como se aquilo já fosse a remissão dos pecados. Esse entendimento cristão de que se tu salvas um macaquinho da Amazônia, tu já salvaste a Amazônia inteira e pode derrubar todo o resto, isso foi colocado para nós aqui há muito tempo. É preciso evoluir de todo esse pensamento e entender que ou se preserva, um ecossistema inteiro e a preservação desse ecossistema, a gente precisa ter junto com ele a... o respeito aos seus povos para que essas culturas se mantenham vivas. Não combina bem viver e indústria de alimentos. Então, ou é da indústria de alimentos ou é da cultura alimentar. Eu falei no começo, são dois modos de produção completamente distintos. A indústria de alimentos, ela não faz cultura. A indústria de alimentos, se ela fosse. Digamos assim, que isso foi... Eu vou trazer esse exemplo, porque foi o grande mote da, da cultura alimentar como reconhecimento no Ministério da Cultura, que foi também a luta das baianas do Acarajé, porque foi na época da Copa, e o Sebrae, junto com algumas associações aí de restaurantes e de cozinha, lançou um chamado Acarajé da Caixinha, onde o acarajé era feito cheio de conservantes, cheio de saborizantes, servido numa caixinha, e era uma produção de máquina. Não pode ser um elemento cultural, é impossível ser um elemento cultural. Máquina não faz ritual. Quem faz acarajé e te entrega o acarajé na mão é uma baiana do acarajé, porque o acarajé é uma oferenda. A máquina não faz oferenda. Então, não existe indústria de alimentos fazer cultura. É preciso que os professores de gastronomia, os professores de alimentação, os professores de economia, os professores do raio que o parte que falam sobre alimento, parem com essa história de dizer que cultura é sinônimo de gastronomia. A indústria de alimentos pode fazer cultura. Ah, mas isso é porque... Esse pessoal da cultura alimentar é muito radical, quer que a gente seja purista. A gente não está pedindo para ser purista. Não é isso que a gente está pedindo, é o um entendimento, sim, de que existem técnicas, de que existem situações, existe uma identidade e que existe toda uma complexidade, inclusive intelectual e tecnológica, da cultura alimentar para ela existir. E que isso precisa ser respeitado. Se é, a própria antropologia, se a nutrição, se as ciências da saúde, elas entendem as suas coisas aos seus modos. Imagina se a gente fosse dizer que o, o, a cadeia do genoma era sinônimo de qualquer outra coisa. Não existiria projeto genoma no mundo. A gente não teria mapeamento de DNA, porque se já tinha feito mapeamento de doença. Se eu já mapei doença, eu não preciso mapear o DNA. É praticamente a mesma coisa que está se falando. A partir do momento que diz que a cultura alimentar é sinônimo de alguma coisa, está sendo dada está um, sendo dada uma sentença de morte para que a cultura alimentar ela exista como campo de conhecimento. E sim, está atrelado mais uma vez à questão do colonialismo que não deixa com que esses conhecimentos sejam reconhecidos como tecnologias mas que quando vai falar de sustentabilidade e precisa transformar isso em certificação internacional e captação de investimento, a gente vira tecnologia social nos grandes institutos e nas King yongs Eu acho que é isso, gente.
0: Maravilhoso. É, eu acho que é um, é um sacode, né? na verdade, para todo mundo, né, gente? Acho que a gente tem que ficar muito atento né? é, aos discursos é, diferentes das práticas, né? E uma, uma coisa que a, que a Tainá falou uma vez para mim, é, que eu fiquei bem assim, que eu, achei, eu acho importante retomar, é, foi que ela falou. Por que, que a gente valoriza mais a biodiversidade num cosmético do que no nosso prato? Né? E eu acho que isso diz muita coisa sobre grandes empresas que têm feito. É, um, um trabalho aí né com a, com a biodiversidade brasileira e tentar entender por que que a gente leva isso para o nosso corpo né, estético e não leva isso para o nosso corpo interno né para se alimentar disso é, a gente tem vários é, comentários aqui Tainá não sei se você está tá vendo mas eu, eu vou que eu vou comentar aqui mas eu também queria claro né que você falasse do do Iacitatá, tá, claro, né, eu acho que, que, é, que é a materialização, de certa forma, né, desse, desse processo todo, eu acho que é, seria relevante você falar um pouco do que você faz lá, mas antes disso eu vou te fazer alguns, vou trazer aqui alguns comentários, tá? É, o Flávio comentou da questão da, da fusão da cultura com o turismo, né, grande parte da cultura é, alimentar, que virou um produto do turismo sem a preocupação, com a preservação e valorização dos verdadeiros mestres dos saberes. Ele também pediu para você comentar um pouco da responsabilidade social dos, dos cozinheiros. O Cláudio comentou que vale a pena lembrar que está acontecendo também com a acarajé a questão da postura divina da religião, dando outro nome ao acarajé, que é o bolinho de Jesus. Sim, Cláudio, isso daí também é muito muito complicado, né? Um, tá, o que tem acontecido, né? apesar do do Acarajé já, já ter sido tombado né, como, como patrimônio, é, temos sempre que ficar atentos né, a, essas, a essas manifestações. O uh, Flávio comentou novamente né, do colonialismo, oportunismo e uso da cultura como forma de opressão social. E o Guilherme é, Lobão colocou grandes aprendizados. Tainás muito obrigada por isso. Então, Tainá, comenta um pouquinho pra gente é, do trabalho que você realiza, né, no, no Iacitatá, que é tão, tão importante, tão significativo, e que coloca, e que, e que nos mostra, né, a gente que, é, que vem da gastronomia, né, eu acho que mostra um, um novo, um, um, uma nova modalidade de, de prática, né, de, de gastronomia, né, de que é possível, né, e aí eu, eu chamo a atenção dos meus dos meus colegas, né? Dos meus colegas professores de gastronomia, para que a gente não é, caia é, no ensino europeizado que a gente aprende na faculdade, que a gente tem que sair, tem que romper com isso, né? E tem que aprender mais com, com, com o modo Tainá de cozinhar, né? De, de trazer isso para as escolas de gastronomia também. Traz um pouquinho para a gente de como que é o seu trabalho no IES Tatá.
1: Eu vou tentar dar uma resumida aqui, porque eu só tenho mais 15 minutos e eu tenho que fazer uma outra live agora. Ele... Meu papel de mãe me chama também, mais ainda. É, então, eu agradeço até a provocação para falar do ia yes, Tatar, que é o nosso xodó de tudo. E... Meu primeiro filho é o yes, Tatar, né? veio me colocar como de algo que a gente podia criar foi que sai aí de, em processo criativo veio o Iastata yes e agora chega aí na minha filha quando o Iastata yes nasceu ele ele nasceu sem um espaço físico ainda mais desse entendimento da cultura alimentar e foi muito ele foi muito postergado, porque enquanto a gente estava na luta pelo reconhecimento da cultura alimentar, articulando com o país inteiro e tudo mais, a gente acabou por possibilitar o nascimento de outros pontos de cultura, outros estudos e várias ações pelo país, e a gente não, não abria a porta, né? a gente não estava, até o dia que a gente abriu, o yes Tata, ele existe como projeto desde 2009, mas ele só vai abrir suas portas em 2015, seis anos depois. E quando a gente chega seis anos depois, a gente já tinha criado o nosso lugar de existência, mas não existia o nosso lugar físico, mas sim todo esse, toda essa garantia para o lugar existir. É... O Iestatá, ele nasce num lugar, e ele está hoje num lugar que ele caiu ali porque os caruanas quiseram colocar a gente lá, os caruanas são os guias e protetores na Pajelã marajoara porque a gente está no lugar que é o lugar da invasão portuguesa em Belém, nós estamos num quadrilátero colonialista, nós somos o único espaço não branco e anticolonialista Ali e antipunitivista, todo o nosso entorno num quadrilátero, que é a praça que a gente está, até o nome da praça é o um nome religioso, que é Praça Frei Caetano Brandão, mas essa praça foi um pelourinho e nessa mesma praça também era um local de reunião tupinambá, tanto que quando foram feitas as escavações para construção e restauração do forte e dos outros prédios na praça, se encontraram os artefatos tupinambás e mundurucu, e também as fogueiras com os alimentos. Então, embaixo de nós, ali onde a gente está fincado, a gente chega como lugar de resistência e de alimentação, tudo por ali ainda tem até mesmo, ainda foi encontrado casco de tartaruga e restos de beijus dessas alimentações feitas pelos nossos antepassados. E a gente está nesse lugar onde a gente tem igreja, Forte, militar, o antigo DOPS e hoje um museu contemporâneo. E o único lugar que não é branco, punitivista, eclesiástico e do patriarcado somos nós, o ponto de cultura alimentar é e a acitatar, e assim a gente permanece. Nós estamos no ar hoje com uma campanha, que é Povos na Cidade com Cultura Alimentar e Comida de Verdade. Então, até passei um pix para o pessoal aqui do Matula, quem quiser contribuir com a gente, é citataamazônia, arroba gmail .com, que é uma campanha para arrecadação de cestas básicas agroecológicas e material de higiene e EPI para ser distribuído para os povos originários e quilombolas que estão na cidade de Belém, porque é uma população invisibilizada, mas existem, sim, povos tradicionais, principalmente estudantes que estão nessas cidades, e mulheres e estudantes com seus filhos e suas filhas no colo, e a gente precisa, sim, Dar apoio para essa população Não vou nem dizer o que o governo está fazendo Porque tá aí a CPI E o Estatar Ele não é orgânico Quando possível Ele se recusa A acreditar que o que A gente faz é utopia O que a gente faz É realidade E o que a gente faz é Feito porque é possível um dos nossos princípios é de não ter o um inimigo dentro da nossa casa e nem colocar a cabeça dos nossos companheiros nas nossas panelas. O que isso quer dizer? Que não tem absolutamente nada da indústria de alimentos dentro da nossa cozinha. Porque não dá para estar tá aqui empunhando toda essa luta e eu estar tá cozinhando com uma empresa gigante da soja dizendo que ah, não deu para eu comprar hoje um azeite de patauá, então eu tive que usar um óleo de soja. A gente sabe que as coisas não acontecem assim, principalmente para quem está na cozinha, que existe um cardápio, existe uma programação, pode até não ser feito de forma exata, mas existe uma possibilidade daquilo que tu vais cozinhar. E a tatá quando nasceu, recebeu porrada de todo lado. A gente ainda recebe muitas hoje, apesar de ter escrito a Léo de Blanc com essas mãos, a gente não foi aprovado é, nos editais da Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Pará. Se for pensar, isso é muito sintomático no Estado que mais mata a liderança de movimentos sociais e é considerado o território mais perigoso para o ambientalista no mundo. Então, a gente não ser aprovado nos editais da Secretaria de Cultura do Pará com toda a luta que nós fazemos contra agrotóxico, grilagem, agronegócio, madeireiros e aos que avançam com o seu projeto de morte sobre, sobre nós, isso daí dá muito para dizer o que é o ISTATÁ. Então, é um lugar que, eu, que, quando a gente abre as portas, a gente recebeu porrada de todos os lados, principalmente das associações de restaurantes, Sistema S e tudo mais, que resolveram nos visitar e nos ajudar. Então, chegaram assim, ah, nós viemos ajudar vocês porque a comida de vocês é muito bem falada, mas o cardápio de vocês é um cardápio de pobre. O cardápio de vocês não é um bom cardápio. Imagina, o nosso cardápio tinha rabada no tucupi, queijo do marajó com farinha, é, doce de cupoça com castanha e farinha, é, beiju de folha. Então, todo o nosso cardápio feito assim, mingau de massa, cruela e outras coisas mais. Beiju cuir, né, que é farinha de beiju. E eles foram nos ajudar, porque o nosso cardápio era um cardápio de pobre, um cardápio de índio não era um cardápio a ser apresentado, não era um cardápio a ser aceito, e que nós não iríamos durar três meses, porque a nossa cozinha não tinha nenhum tipo de comida internacional. E quando eu ouvi isso da comida internacional, eu não me contive, eu tive que responder. Eu disse, olha, eu não sei o que vocês entendem quanto cozinha internacional... Mas se vocês estiverem falando de cozinha imperialista, a nossa cozinha não tem mesmo. E o que ela tem quando entra aqui algum tipo de preparo, ele é transformado com os nossos alimentos locais. Mas a cozinha imperialista de Le Cordon Blanc e toda essa ditadura eurocêntrica para que a gente se anule, ela não vai existir na nossa cozinha. Eu nunca saí daqui e comi canhapira em Paris. Eu já rodei o mundo e nunca me ofereceram comida marajoara em lugar nenhum. Então, o nome da nossa cozinha que vocês querem colocar não é de uma cozinha internacional, é de uma cozinha imperialista. E a gente não vai aceitar. A gente vai continuar cozinhando assim. E aí, depois, veio o secretário de Estado, veio comer, com a, veio comer e tudo, depois não quis mais comer, saiu. E aí ele disse que a gente era uma vergonha. Tava ele e uma pessoa da de restaurante, disse que nós éramos uma vergonha para o estado do Pará, porque a gastronomia paraense tinha evoluído muito e eles tinham estudado muito para chegar num lugar que quer ser visitado por várias pessoas de tudo que é lugar do mundo e a pessoa comer cupuaçu quebrado na hora e farinha e meter a mão para comer cupuaçu com farinha. Disseram que a nossa cozinha era uma vergonha, disseram que a gente não tinha estudo nenhum e a gente ia fechar porque a gente não poderia continuar e, que, e no que dependesse deles, eles não mandariam as pessoas comerem conosco. Nós nunca pedimos para eles fazerem isso. Nós sabíamos que eles não faziam e nós sabíamos que por trás eles acabavam com o nosso trabalho. Mas a nossa cozinha frequente... era, né? porque agora a gente está de porta fechada, a nossa cozinha foi frequentada por diplomatas, por embaixadores, por chefes de Estado, é por artistas nacionais, internacionais, por mestres de cultura, e, além disso, ia se era o único lugar em Belém que tu chegavas para comer, tu chegavas, tinha um embaixador numa mesa e tinha o pescador artesanal sentado na mesa do lado, recebido com a mesma honra que qualquer outra pessoa chegava ali. E até mais, porque sempre que entrava um agricultor com a gente, sempre que chegava algum mestre de cultura, nós fazíamos questão de homenagear essa pessoa durante o almoço, durante a refeição que fosse, desde o minuto que essa pessoa entrasse lá. E nós sempre dissemos, se vocês comem aqui hoje, é porque o mestre ou a mestra existem lá na casinha de farinha deles fazendo o seu, o, o seu trabalho, fazendo o seu cesto, fazendo a sua cerâmica. Então, eu acho que o grande desafio de tornar essas utopias realidade e dizer que isso não é utopia, mas que é realidade, poder estar aqui falando que a gente cozinhou 4 mil refeições sem abrir uma lata, 4 mil refeições sem ter uma corporação dentro da nossa cozinha e fazer quatro mil refeições sabendo que a gente não financiou a morte de nenhum companheiro de luta nosso, que não tombou nenhum parente no mato, isso é a maior alegria que esse tatá pode dar. E hoje a gente fazer uma campanha de combate à fome trazendo também a discussão, a invisibilidade desses povos que estão nas cidades, porque são povos que estão em deslocamento e outros estão na cidade, que nasceram na cidade também, mas são povos que vieram deslocados dos seus territórios, que tinham a sua comida, tinham o seu arroz, tinham sua macaxeira, traziam sua croeira. O seu piquear, ah, os seus cuis, e quando chega em Belém, de repente se depara com essa situação de fome. Muitos não conseguiram voltar, estão em Belém, estão tentando o tempo todo fazendo coleta, é, fazendo vaquinha para tentar viabilizar transporte. E muitos com crianças. Então, as crianças são as mais afetadas, porque estão em fase de crescimento, de constituição do sistema cognitivo, e a gente precisa fazer com que essas crianças se alimentem bem. E se alimentar bem não é dar uma cesta básica de ultraprocessado, transgênico e refinado. É fazer essa economia circular junto aos assentamentos aos agricultores da região metropolitana de Belém. E quando se fala em Amazônia, quilômetro zero não existe, gente. Eu Estou falando de Amazônia, estou falando do estado do Pará. Os nossos alimentos aqui vêm de 2 mil quilômetros dentro do próprio estado. Então, trabalhar com cultura alimentar é um desafio que ele não leva 24 horas, ele leva a vida inteira. Porque a partir do momento que vai se trabalhar com cultura alimentar, você entende que entrou na luta. Quem, quem vai dizer que está na defesa da cultura alimentar e não está na luta, essa pessoa está só vendendo comida. E não é isso que a gente faz a gente faz a salvaguarda dos povos para que a floresta se mantenha em pé. Porque tem muita gente em cima da água e debaixo das árvores para que essa Amazônia esteja viva.
0: Maravilhosa, emocionante, né? Como sempre, é... o Flávio comentou que ao ouvir a fala da Tainá, meu coração sente de esperança, o meu também, viu, Flávio? Acho que o de todos nós, né? A Tainá, ela, ela consegue renovar né, as nossas esperanças e mostrar que é possível sim né, é, vivenciar a cultura alimentar e, e trabalhar por ela. Né? Eu, acho que a gente, eu acho que essa é a maior mensagem que a gente pode deixar aos cozinheiros e a todos nós que comemos, né, que é possível sim um outro tipo de alimentação, mas que isso exige... É um pensar, um planejamento, né? É uma causa para a vida, né? Então eu acho que é isso, gente. A gente tem eu gostaria só de fazer mais um, um uma observação claro, aqui, claro.
1: principalmente para o pessoal da cozinha que está assistindo a gente. Muita gente diz assim: ah, eu não uso alimento sem veneno porque o alimento sem veneno ele é muito caro. Eu não compro da comunidade porque é muito caro, mas as pessoas mandam vir vinho de não sei de onde, ingrediente da Patagônia. É, não sei o que, de lá do outro lado do mundo e não compra aquilo que está na árvore no quintal do vizinho. Porque acha que o que o vizinho faz é caro. Mas o alimento sem veneno e sem transgênico, ele dura muito mais tempo. Se vocês quiserem, façam o teste. Ele dura muito mais tempo. Comprar da agricultura familiar, você tem uma quantidade muito maior do que comprar aquele maço dos food services da vida. Então, o custo-benefício eu, da, da compra mesmo de quem está na lida diária do restaurante, ele é muito maior quando você faz essa compra da agricultura familiar, agroecológica e das culturas alimentares. Essa substituição, até mesmo a rentabilidade dentro do restaurante, ela é muito maior num suco do que numa garrafa de refrigerante. Então, é, trazer também um pouco para essa realidade, porque daqui a pouco vai começar a pipocar. Ah, eu não uso na minha cozinha porque é mais caro. Mas tu já fizeste a conta para saber se é mais caro mesmo? Já passaste botaste lá uma semana uma verdura agroecológica e uma semana aquela verdura do supermercado, do, do sacolão, sei lá como é que chama. Mas coloca as duas e vê quanto tempo dura cada uma, sabe? Então, é necessário que sejam feitos esses testes também. Além disso, esse outro custo que a gente está falando desde o começo aqui, eu e a Tainá, a, Tainá, a Tainá, que é esse custo ambiental, esse custo social, esse custo também para a vida das mulheres, porque primeira, a primeira que é impactada com toda essa política de morte somos nós. Quem lava a roupa do marido com agrotóxico somos nós. Quem está em casa na hora que o avião passa somos nós. Quem está em casa cuidando do filho que ficou com a pele queimada porque o avião jogou veneno somos nós. Quem é abandonada pelo marido porque o filho nasceu com problema congênito somos nós. Quem gera somos nós, quem tem abortamento somos nós, quem tem câncer de mama, câncer de útero, os principais efeitos colaterais do agrotóxico no corpo, somos nós mulheres. Então, é necessário falar que a, a, nossa, que a nossa questão mulher, o existir da mulher no sistema alimentar, ele precisa ser respeitado, porque nós somos invisibilizadas como os primeiros corpos que são impactados por essa política de morte, inclusive para o avanço do agronegócio, porque nós somos estupradas, nós somos violentadas a todo custo, nós somos raptadas, nós somos retiradas dos nossos lugares para que a devastação e que as fronteiras agrícolas avancem. É necessário falar sobre isso. Então, Fica um apelo também aqui para as cozinheiras, para as donas de estabelecimentos de alimentação, para as pesquisadoras, quando vocês disserem ah, eu não posso, mas será que tu não podes? Pensa na, pensa na outra, pensa na mana, pensa na Cunhã, que está lá também, e é ela que está sendo a primeira impactada. Basta vocês pegarem os estudos, que também são feitos por mulheres, estudo da professora Larissa Bombardi, da professora Ada, e os estudos da campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida, para quem... É, não conhece o site, é contraosagrotóxicos.org, acho que é isso, contraosagrotóxicos.org.br, que é da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Não dá para falar de cultura alimentar sem ter feito toda essa contextualização, toda essa conjuntura, porque é econômico, é social, é feminista, sim, é a nossa luta de todos os dias. Não dá para manter essa floresta de pé se não for assim, plantando leiras de esperanças. Eu acredito que... Acho que eu disse, acho que eu disse tudo já e eu estou, já no meu tempo, esgotado.
0: Querida, é, você colocou um ponto essencial, né, que é, é nós feministas né, olharmos a alimentação como um ato de sororidade. Acima
1: de tudo, então... Ah, eu... Desculpa, 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 só, só uma última coisa, já que tu falaste disso, aí eu ia falar sobre os agrotóxicos e eu acabei pulando. O único aborto legalizado nesse país é o aborto provocado pelo agrotóxico, porque é sabido das autoridades sanitárias que o agrotóxico, que a exposição ao veneno, ela provoca aborto. São três abortos a cada dez mulheres grávidas. Então, quando se trata de um interesse do patriarcado, de um interesse do agronegócio, o aborto, ele não só é permitido, como ele faz parte do processo produtivo. Então, colocar os nossos corpos como consequência do enriquecimento, isso é uma violência brutal contra nós
0: e ele também precisa ser combatido. Era isso, eu juro que eu acabei agora.
1: Não, eu queria ficar te ouvindo a tarde
0: toda, com certeza, esse... Sempre é, maravilhoso, enriquecedor e, e angustiante, né? Também é, te ouvi falar, angustiante no sentido de, de nos deixar realmente desconfortáveis, é, no bom sentido, para que a gente realmente trave as lutas necessárias, saia da zona de conforto, né? A gente não adianta querer ser cozinheiro, falar que trabalha com cozinha brasileira, uh, sem sair é, da bolha e sem fazer o que a Tainá falou, né? Que é percorrer quilômetros, conhecer as comunidades, respeitar as comunidades, né? E, e fortalecer as comunidades mais que tudo, né? Não adianta comprar todos os ingredientes dessa comunidade e colocar seu seu nomezinho dizer que você fez uma curadoria, tá? É, fica a dica aí para quem faz isso, não façam isso, não seja essa pessoa, né? É, a gente tem que entender como cozinheiros que, que o principal ator e a principal estrela é, das nossas cozinhas são, sim, os agricultores, são é, as comunidades que cultivam esses alimentos que estão que nas nossas cozinhas. Então, é, acho que a gente tem que... É, a gastronomia como um todo, as pessoas que trabalham em restaurantes, que chefiam cozinhas, tem que, sim, ser mais humildes. Eu acho que, que já passou do, do tempo da gente achar que o chefe de cozinha é a grande estrela, não é. São os, os, os grandes mestres que estão na, na terra e que tem esse saber ancestral que faculdade nenhuma ensina, ciência, ciência é, acadêmica nenhuma ensina. né Então, quando te falaram que vocês não estudaram, Tainá, é, que, a, que a cozinha de vocês era, era ultrapassada, é, é muito triste a gente ver esse tipo de fala, porque é, é, quando a gente pensa que são 22 mil anos é, de, de cultura alimentar que vem sendo praticado né, e as pessoas reduzirem é, o saber culinário aos últimos 100 é, um, é uma ignorância completa. Então, eu queria aqui enaltecer o trabalho de vocês, dizer que, que bom que existem pessoas tão lúcidas é, quanto vocês para fazer esse trabalho é, de, de desvelar né, todo esse valor é, cultural, alimentar e ancestral que habita não só o Pará, mas todo o Brasil, né? E todas as comunidades, e que a gente é, aprenda com vocês, aprenda a fazer essa cultura alimentar, vivenciar essa cultura alimentar, tanto nos cursos de gastronomia para os próximos cozinheiros, quanto em outros espaços de cultura alimentar, né? Que a gente pare de chamar de restaurante, né? Que de fato sejamos. Né, pontos de Cultura Alimentar. Te agradeço imensamente, Tainá, por, essa, é, por esse momento tão é, iluminado, né? Eu acho que, que traz muito aprendizado para todos nós aqui. Você pode ver os vários comentários é, te enaltecendo, né? colocando é, a sua lucidez como tão importante para esse momento que a gente está tá vivendo. Né? É, e também queria agradecer a participação de todos, né? Muitos comentários é, bacanas que, que deram é, vida aí à nossa, à nossa palestra, adorei. E agora a gente tem uma programação vasta, né pessoal? Hoje é só o primeiro dia, então acompanhem todo o restante da programação que foi feito com muito carinho. Tem filme, tem debate, palestra, oficina gastronômica. Isso tudo está no site disponível do www.com.br matulafilmfestival.com.br Muito obrigada a todos, Tainá, um beijo, espero que nos vejamos em breve e é isso, pessoal. Boa tarde, bom, bom início de, de final de semana, aproveitem a programação e obrigada pela presença de todos.
1: Muito grata por tudo. Saúde, bom parto para ti, minha xará, que a Martina venha aí cheia de saúde, cheia de proteção e seja muito feliz. Vocês mais felizes ainda. Cuidem-se, protejam-se, usem máscara, lavem a mão e não, não acreditem no presidente. É isso.
0: <risos> Tchau, gente, muito obrigada. Obrigada pela equipe do Matula também, pelo convite. Foi um momento maravilhoso. Tchau.